0: Bateu dali linha que golaço! Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR, AIMAR, AIMAR! Grande Golo desta!
1: Futebol de bolso, um
0: projeto do Brasil.
2: Boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes deste podcast Pois é, hoje é dia de festa Faz um ano que o futebol de bolso nasceu para o mundo E foi um ano cheio de momentos deliciosos e histórias fantásticas Onde a ponte entre a Europa e a América do Sul foi bem percorrida Desde Hamburgo de São Paulo ao River Plate de Buenos Aires Fomos a aonde a minha memória imaginária mais gosta de estar Falar de futebol arte, futebol bairrista futebol comunitário e futebol com emoção à Forra. Tivemos convidados de luxo e de alto gabarito que sem eles este projeto não seria a mesma coisa. Tivemos também um especial diário de bolso onde analisei o Euro 2020 durante um mês com especialistas muito queridos. Onde a vontade de falar de futebol reinou perante o cansaço que é fazer este tipo de cobertura perante uma competição de seleções. Ao escolher o convidado para este programa pensei em várias figuras ligadas ao futebol, português e internacional. Algo que fosse verdadeiramente diferente do que é o habitual. E nisto decidi teria que ser a Corner, a protagonista deste episódio comemorativo. A Corner é um refúgio para aqueles que gostam de futebol e necessitam de bom conteúdo com tanta toxicidade que vive o futebol hoje em dia. Queridos ouvintes, sem mais demoras, o convidado de hoje é Fernando Martinho o homem por trás e pela frente do projeto Corner. Fernando, bem-vindo ao Futebol de Voz.
0: Obrigado, Brais. É um prazer estar aqui, né, falando com essa audiência transatlântica. É, okay. e é bem por aí, eu sou o cara por trás e pela frente da da Corner aí desde os inícios aí até, enfim, até hoje sigo aqui de pé ainda e prazer enorme, repito, estar falando com, com o pessoal do lado de lá.
2: <risos> é isso mesmo. <risos> Olha, Fernando, vamos começar pelo princípio. Como é que surgiu a Corner? Como é que tiveste esta ideia de fazer um projeto tão, tão especial e tão querido? Bom,
0: o nascimento da córnea se dá num contexto de 7 a 1 né, da Alemanha sobre o Brasil. É, eu já tinha um projeto embrionário chamado Corner já era inclusive revista Corner mas era um projeto é, minúsculo digital era é, uma página web somente e muito inspirada num projeto de um de uma pessoa que se tornou um amigo que é o Miguel Nunes Pereira é, português que fazia o futebol magazine né então eu usei aquilo como fonte de inspiração para fazer um, um projeto paralelo meu assim uma uma, quase um hobby que eu fazia 2012, 13 só que veio a questão do 7 a 1 e, e logo em seguida, minto, logo antes, eu tinha passado uma temporada em Barcelona, onde eu conheci de perto a Panenka e já conhecia de nome, já de antes de ir para Barcelona, é, já conhecia a Líbero. Então eu sempre digo que essas são as duas revistas mães, digamos assim, da Corner em termos de projeto gráfico, em termos de iniciativa, embora a Panenka tenha surgido primeiro. E o, o DNA, se fizer um exame de paternidade ou de maternidade, a Panenka é, é, vai ser aí, acusada como a mãe realmente verdadeira da <risos> Corner por uma questão de DNA, sabe, de linha editorial, uhum. etc. Né? Mas, enfim, foram dois projetos que me, me inspiraram a, a fazer algo que não existia no Brasil, uma, uma publicação... É, em papel, mais assim, para além da placar, que a é placar é uma revista histórica, como é a Guerreiro Esportivo na, na Itália, é gráfico hum. na Argentina, e, e foi, no seu momento, na Espanha, Dom Balon. É, não sei em Portugal qual havia, se havia alguma publicação.
2: Nós tínhamos é... aqui, uh, eu acho que da origem portuguesa, eu acho que era futebolista, eu acho que era 100% portuguesa. Depois é, tivemos são... adaptações, como a 442. Sim, é. eu penso que aqui em Portugal recentemente é. eram estas as revistas.
0: Claro, né? a placar no Brasil era isso: a 442 inglesa, a 11 uhum. ou a France Football, acho que mais a France Football uhum. né? da, da França. Quer dizer, a placar Sim. era isso: essa revista mais tradicional, com uma linguagem muito de revista é, do cotidiano do futebol né, e tal. É, só que era um, esse é um tipo de mídia que é, já, tá, já, já lá em 2014, quando eu concebi o projeto já estava super em decadência assim já não fazia tanto sentido é, bom para mim que no meu caso eu nasci em 82 então eu cresci na época das revistas em que as revistas eram fonte de informação sobretudo Sim. de futebol internacional e do futebol nacional também né que trazia os resumos né as tabelas as, as fichas dos jogos é, isso você tinha ser compilado nas revistas mas a partir dos anos 2000 isso começou a ficar um pouco esquizofrênico porque não tinha mais sentido daquilo existir, eles, por outro lado existia uma tradição, então o que fazer com isso? Né? Então esse, esse modelo decadente de revista, por mais que eu gostasse não era o que me interessava, né? o que me interessava era uma leitura atemporal uma leitura que fugisse a é um termo que você usou aqui que eu acho muito correto, muito assertivo que é um futebol tóxico, né? um futebol que está imerso nessa toxicidade hum de debates estéreis e, enfim, de gretarias que não 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 sobrevivem sem...
2: Não acrescentam. é
0: assim, Esses debates não sobrevivem sem polêmicas de demissão de, de treinador, sem qualquer tipo de é, debate se foi impedimento ou não, se foi pênalti ou não. É, agora com o VAR se tornou ainda um pouco pior.
2: Uh, sim, eu estava já a falar da toxicidade que se vive aqui em Portugal também não é diferente. Se bem que eu conheço bem... Uh aquilo que se vive aí no Brasil que eu acompanho o brasileirão e faz-me confusão aqui em Portugal eu já não vejo TV apenas assisto jogos e mesmo assim cada vez é mais sofrido aí no Brasil eu jamais vejo comentários esportivos na TV, seja ela qual for porque eu também não vou fazer propaganda porque é impressionante o lixo tóxico que manda nessas emissoras na rádio eu não sei como é que é, aí, aí no Brasil, mas a televisão é um verdadeiro lixo tóxico. E nada acrescenta a quem gosta de futebol.
0: Eu concordo plenamente. Assim, Isso foi um tema de da nossa primeira edição, da, da Corner número 1, na qual a gente faz um, um dossiê, digamos assim, entrevistando personagens de uma moribunda, à época, ESPN Brasil. né? A ESPN carregava uma... Ela era uma espécie de bastião De um jornalismo esportivo De muita qualidade De muito senso crítico Ou seja, de jornalismo, né? como deveria ser né? é. Jornalismo é, Eu sempre digo que jornalismo de qualidade Não deveria ser é, um, né, Uma expressão, né? porque jornalismo Ele tem que de ser qualidade. de qualidade é. Né? É, é, não dá, é um pouco redundante Você falar jornalismo de, de, de qualidade Mas no meio de um jornalismo tão ruim Que se tornou o padrão A ESPN sobressaía em 2015, quando a gente lança essa primeira edição, já a gente já sentia esses sinais de que a ESPN estava caminhando no rumo do entretenimento, no rumo da discussão pela discussão e não sobre o que acontecia de, de seriedade é, para ser debatido. Né? Então, a ESPN sempre, sempre, né? Eu cresci nos anos 90, no final dos anos 90 a ESPN vai para a TV a cabo e hoje a gente tá falando de, claro, de há quase 20 anos aí depois. É, mas é, pode colocar aí 20 anos depois, né, do momento que a TV, a TV acaba, a TV paga, a TV por assinatura no Brasil, ela começa a se, é, se popularizar. E, e hoje eu também, assim como você disse, eu não assisto mais televisão. Não há nenhum debate que me acrescente nada, absolutamente nada. Então a Korn era essa válvula de escape, né, esse, esse ponto de fuga esse mundo que o futebol também acabou, acabou absorvendo demais é, é, esses componentes tóxicos. Né?
2: Eu acho que tem um pouco a ver também com aquilo que a gente estava a falar anteriormente. A próxima pergunta, debate, tem a ver com isso também, porque a corner não é só sobre o que se passa dentro das quatro linhas. É claro que os intervenientes nos chamam mais a atenção. A gente quer... Eu, quanto entusiasmante do futebol gosto dos intervenientes e só de olhar para algumas capas da corner, vejo ali um jogador que passou pelo futebol português, o Tinga por exemplo lembro de um Sim. Alex são craques e o Alex é muito mais do que um jogador de futebol e a corner me fascina por causa disso, é a transparência de como o futebol nos leva para questões sociais algumas boas, outras más como a gente está aqui a discutir mas que muitas delas são, estão interligadas, isto, isto para mim é a corner, é a essência da corner
0: Claro, a Corner tentou, uh, em alguns momentos, é, acho que ela conseguiu é, tirar do jogador, desses ex-jogadores, né, como você citou, o Alex, o próprio Tinga, é, o que eles pensavam sobre a vida, né? é, e, e não sobre a vida deles, né? porque isso em muitos casos já se sabe, já, ele já falou muitas vezes na né, biografia dele. Em outros casos, a gente sentiu que faltava falar sobre a vida daquela pessoa, então é, a gente tentou é, nunca ser tão engessada tão rígida nesse aspecto de do jogador ter sempre ter algo a dizer sobre o mundo não às vezes ele o mundo dele é o que basta né aquela a trajetória dele e tal e, e, e é tão interessante quanto é, mas sim é, é como diz né o próprio slogan da Corner é o futebol entre linhas. né a gente tem é, muita coisa para falar e usar o futebol como desculpa para falar de qualquer, qualquer assunto. Essa, essa sempre foi a nossa, a nossa estratégia né, de usar <risos> o futebol como, esse, é, é, como realmente uma desculpa para falar de, de
2: tudo. tudo. É, é, há, há, um, há um programa bem específico que, que eu acompanho. Eles são todos, posso dizer que são todos os meus amigos internautas, que é o pessoal do Futuro Ciro. Tanto o César, o Maquinhos e o, o Cláudio sim, é, sim. trazem bem isso. E eu, eu costumo dizer a eles que foi através do futuro e do Pitadinho Histórico que eu deixei de ter algum contacto, seja um podcast ou notícias para me informar sobre o futebol eu deixei de ver para ouvir só aquilo que eles traziam porque eu sei que além de ser <risos> o conteúdo informativo daquilo que se passa no Brasil é algo é linhas ah. que aquilo que também, é, não é à toa que faz, é um dos podcasts que faz parte da córnea eu acho que não é por acaso.
0: Claro, não, não isso aí sem dúvida. Né? Não, não, não me interessava, e também a eles não interessava, estar dentro de um, de um guarda-chuva que fosse sobre futebol. É, né? Sobre se o Grêmio caiu porque a tática que o Filipão usou durante mais da metade do campeonato era a tática já... É, envelhecida né uma tática já obsoleta ou não o futeversivo como, como você disse eles falam é né, um podcast que fala até de futebol <risos> como eles falam, né, futebol é, é, claro que eles falam bastante de futebol também mas é para falar de outras coisas né enfim e o, o que eu acho mais é, valioso assim que eu tenho refletido para frente assim é para gente é, tentar é, discutir mais no sentido de ouvir também aquilo que a gente não concorda e tentar conviver com isso, né? Eu acho que o futuro passa muito por esse desafio, né? De como você conversar com pessoas que você não concorda. E esse é um problema que a internet nos trouxe, né? De criar bolhas e é um pouco aí do que eu quero trilhar para frente e passa por isso, né? Por conteúdo audiovisual e... Uhum. Uh, o já tem feito lá o seu trabalho audiovisual também no YouTube uhum. deles e tal, uh, e na Corner a gente vai tentar seguir também um caminho assim mais de produções uh, uh, audiovisuais, como eu disse talvez um pouco menos de livros e revistas impressas
2: muito bem, parece que a gente combinou, mas não <risos> a pergunta <risos> que eu vou fazer a é seguir vai muito ao encontro, de como acabaste aqui a frase Uh, e citando o, o Cláudio Campos do, do podcast Pitadinha Histórica a Corner é muito mais que uma revista uh, hoje temos livros com o seu Corner, podcasts e, e recentemente até tens loja, porque tens uma loja física em São Paulo é uma coisa nova, como é que eu vou parar em São Paulo para ficar uma camisola clássica <risos> vai ser complicado <risos> uh, fala mais sobre estas ramificações da Corner Podes, podes enumerar o é, um... um carinho, tudo que tu quiseres.
0: Vou, vou começar pela loja, né? A loja é um projeto mais autoral, digamos assim, mas que, claro, a Corner é, é pilar disso, né? Então, é, um, é um espaço que eu criei para poder ter um estúdio aqui, né? Inclusive estou de fal... estamos falando desde esse estúdio que. que... Eu montei aqui, tem uma parede preparada para isso, iluminação, etc. É, mas era para ter um, um escritório, um estúdio e também uma loja né que pudesse vender aqui os artigos da Corner, mas não só da Corner. E, e não somente publicações. né A Corner hoje, como você dizia, é, ela não é só uma revista. Já há um bom tempo que, desde o lançamento do livro Noites Europeias, que ela já se tornou uma editora em 2018, então, a partir de 2018, começamos a publicar livros. Fazendo então fazendo já a
2: propaganda. Olha ele aí. O pessoal, <risos> o pessoal que vai ouvir não, não consegue ver, mas eu estou aqui segurando o livro com a edição da Corner, das Noites o País, do Miguel Lourenço Pereira.
0: É um livraço, apesar de ser da Corner, eu não tenho nenhuma, nenhum problema em falar que é um livro espetacular. É, já tinha sido publicado antes, enfim, em Portugal, na Espanha, e desde então a gente começou a publicar mais livros. E foi um passo inicial muito bem dado, assim, né? que é um livro realmente espetacular, Noites né? Europeias. E aí eu tinha necessidade disso, né? de ter um ponto físico para que as pessoas pudessem conhecer mais a Corner de perto, me conhecer e tal. Mas a loja precisava de um pouco mais. Então, assim, essas camisas que você citou é uma parceria que eu tenho com uma loja na mesma galeria, é, chama-se Atrox. Atrox é daqueles lugares parecidos para quem consome aí futebol via Instagram, uhum. esse tipo de... De loja, como tem lá Classic Football Shirts em Manchester e, e tem uma na Bélgica também, que eu acho que é Soccer Jerseys, não sei agora exatamente o nome, mas enfim, são esses lugares assim que é, se transformaram em museus, né? Na verdade, porque a quantidade de itens é. É, clássicos, como você chamou, são realmente para se admirar como museu. E, então a loja é um pouco de tudo, né? Como falei, é um estúdio, é uma loja, é um escritório então tem essa, esse aspecto também de, de, de uh, quase de exposição, né? porque as camisas ficam aqui para ser um pouco veneradas também, né? nem sempre <risos> uh, uh, a pessoa vem para comprar, mas ela vem para admirar as camisas e ver de perto, camisas anos 90, sobretudo, uh, então é um pouco de estudo, né? A loja tem é, é, é essa finalidade, de assim, esse ponto de encontro. Uh, e, e os livros, a gente está num ritmo agora de desaceleração, né? de tirar um pouco o pé, acho que em 2021 a gente errou para mais, né? a gente errou é, pelo excesso, a gente, é uma, quando eu digo a gente, né? porque somos realmente muito poucos aqui, a gente trabalha com freelancers, a gente trabalha é, de uma maneira muito é, minimizada, assim, em termos de recursos humanos, e a gente errou pelo excesso, a gente começou a se envolver com muitos mais projetos do que daríamos conta é, apostando num crescimento né? e o crescimento até aconteceu assim acho que houve mas é, as responsabilidades financeiras é, foram desproporcionais nesse sentido então o negócio às vezes ele não, não acompanha isso, isso é normal é, já conversei com pessoas do, do ramo financeiro e dizem não olha é muito normal uma empresa ter problemas no momento de crescimento né diferentemente do que se imagina ah, se está vendendo mais então é ótimo né e não não é bem assim é, mas enfim então a, a Warner está aí no momento já são sete anos praticamente de desde a concepção já passou de sete anos a gente está com seis anos e meio aí da, da revista lançada e são aprendizados constantes assim né? e, e acho que faz parte de qualquer é, processo né de, de crescimento de empresa de maturação esse aprendizado e uh, mudar um pouco também, né, a gente se adaptar, eu mesmo estou vestindo agora uma camiseta com a marca Corre, é. assim, né, então é, é, também foi uma, uma iniciativa que a gente apostou agora em 2021 então, como eu disse, foram muitos projetos novos e, e alguns deles a gente não conseguiu se dedicar como gostaria, como, como merecem ser é, tratados também, então é, é, tem uma, uma autocrítica aqui que está sendo feita agora nesse é. final de 2021,
2: é Engraçado é que eu recentemente convidei o jornalista da Benfica TV, que também tem um, um projeto muito bom aqui em Portugal, que é o Fiber Pitch de João Gonçalves. E a gente falou sobre ti Ahá. e da, da Paninca que ele tentou trazer a Panenca aqui para Portugal e que conseguiu, mas o pessoal da Panenca disse: Não, João, afinal aí em Portugal não se consome revistas de futebol, és tu e os teus amigos não foi não foi assim um sucesso e de facto, e eu falei da, da Corner que eu gostaria muito de ter o conteúdo da Corner e ele falou que também entraram em contato há uns tempos atrás e que não seria fácil entrar aqui em Portugal, e ele disse se a Corner viesse para Portugal, brás não tenhas dúvidas, seria para mim para ti, para meia dúzia de pessoas mas não há já esta cultura de consumir Uh, o físico, é. pelo menos uh, a nível desportivo, e que é uma pena.
0: É interessante porque eu, eu até talvez tenha um pouco mais de otimismo com relação a Portugal. Eu acho que falta realmente ter uma operação para. Porque quando você quer importar uma revista, seja a Panenca, que está muito mais próxima, dentro uhum. de um mercado comum, é, mas você está falando de um outro idioma. Quando você é. quer importar uma revista que, por né, digamos, está no mesmo idioma com as suas diferenças e que eu gosto de uhum. preservá-las. É, inclusive, uma das premissas da Corner é boicotar o acordo ortográfico. É, eu acho que ele é um desrespeito né, à pluralidade ortográfica, léxica. Né, e, e eu acho que isso tem que ser bastante preservado. Claro que há, que há de neutralizar algumas coisas para que haja uma compreensão, né, tipo. mas não você dinamitar uma riqueza ali, às vezes, poética em prol de uma indústria editorial que quer vender mais livros em quantidade e, e ter menos custos de revisões diferentes e tal. É, mas, voltando ao ponto central, é, uma vez que você vai trazer uma revista de outro, é, do mesmo idioma, mas de outro do lado do oceano, isso fica inviável, do ponto de vista é, financeiro, né? Então, acho que o que falta em Portugal é, de repente, alguém empreender em Portugal é, e não trazer de fora, assim, sabe? Porque, de Sim. repente, busca-se um, um formato em que se consiga angariar mais pessoas, mais leitores e tudo adaptado à sua realidade. Mas eu também sei que é, é, trazer uma pessoa do Brasil, que né, está acostumado a, a, a enxergar no Brasil, com a dimensão que tem a população brasileira, tudo, embora parece ser tudo sempre muito megalomanico mas é, a cidade de São Paulo sozinha né, já é maior que Portugal então é, em termos de população é. mas ainda assim eu acho que é, é bom é bom que alguém se arrisca né, e, e faça algo é, do tipo em Portugal mas claro sem dúvida o mercado português ele, ele é pouco é, atrativo em termos de número né é, é um mercado pequeno mas eu acho que falta isso, falta alguém tentar fazer, sabe? Eu acho que uh, no Brasil é, houve essa tentativa comigo, houve outras tentativas também, é, iniciativas talvez um pouco menos ambiciosas, revista Relvado, revista Pelota, é, que não não passaram muito adiante né, dos, dos primeiros números. De, enfim, acho que houve iniciativas, a Trivela era um outro conteúdo, talvez com uma cara mais de placar alternativa do que, é, embora tivesse conteúdos fantásticos e o que eles produzem atualmente na, na sua página web é, é fantástico, mas a Trivela não conseguiu perdurar também, então eu acho interessante que é uma, é uma peculiaridade muito do mercado, me parece lusófono é, eu acho que na Argentina haveria mais busca por esse tipo de, de material porém é uma economia muito frágil. Então a gente está com outro problema aí. É. É, a Espanha tem uma economia, por sua vez, mais é, é, mais forte é que a forte. portuguesa, mas é. é, mais eu vejo que há uma cultura de consumir esse tipo de material também. E o fato de existirem duas publicações, né, a Libra e a Panenca, também estimula essa indústria. Mostra isso. É. Uma coisa bem, uma coisa obedece a outra. né Acho que tem uma cultura de... Existe uma, uma demanda prévia que ninguém sabia e depois essa oferta começa a alimentar essa demanda e, e elas vão se retroalimentando. É, mas é, é uma coisa meio Cristiano Ronaldo e Messi, né? Eu acho que se não existisse um, o outro não seria tão bom quanto. Bom, chegaram. Então acho que eu sempre falei, eu, falei, Pô, eu torço muito para que exista uma outra uma outra revista aqui no Brasil, porque naturalmente a gente vai se potencializar, naturalmente haveria uma uma competitividade, uma concorrência é saudável, naturalmente.
2: Maior. Eu acho que eu falo por fora, porque eu era consumidor. Eu falei isto há pouco tempo com pessoas amigas que ia tentar trazer aqui a revista Corner ao programa e a gente fez as comparações aqui, aqui em Portugal, porque já não temos. Aqui em Portugal atualmente não há uma revista do céu. Tivemos a Futebolista que começou em 2004, 2005, agora não sei precisar o ano, e que eu tenho guardado em casa do meu pai, eu acho que. Não são todas as edições, mas quase, que aquilo era mensal. Mas desistiu. Acabou, eu acho que, por causa da concorrência da 442. Mais tarde veio a 442, a edição portuguesa, e a futebolista desapareceu. A 442 também durou pouco mais, o que foi triste, que era algo que eu comprava quase religiosamente para me entreter. Hoje em dia, já não o pessoal que quer se entreter com o conteúdo físico, eu tenho que comprar livros muitos deles estrangeiros ou então tem-se contentar com jornais uh, diários que aquilo é lixo tóxico completo informação é quase é muito pequeno não vale a pena e, e é triste falta falta algo como a corner falta algo como a panica aqui em Portugal é gostaria
0: de, de tentar, né? mas como eu estou do lado de cada oceano, eu não consigo é. uh, uh, empreender aí, eu gostaria de dar suporte, de ter outras pessoas que entrassem no projeto, Para fica aí quem sabe alguém
2: que está nos ouvindo, exatamente, fica aqui a dica,
0: eu estou à disposição aí para atuar, nem que seja como consultor, como, uh, como sócio, como qualquer coisa, eu tô... coisa é, 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 né? é o que me interessa, já conversei muito disso com o Miguel Lourenço Pereira, de que atualmente lançaram, não a corner, precisamente, pode ser a corner, mas não necessariamente a corner é, no mercado português, enfim, a gente tem publicações próprias, né, no caso do Miguel, outras que eu estou por lançar também, acho que dá para, o importante é alguém tentar, é isso que eu falei, né? e aí é. Se, se é possível ou não seguir, aí já só o futuro vai dizer, e vai ter muita tentativa e erro aí, até encontrar um modelo também, nada, nada é muito fácil, né, Nada começa dando certo também. Enfim.
2: É, exatamente. É. Eu preciso, eu preciso
0: investir, é preciso investir tempo, é preciso investir dinheiro e tentar. O ponto é esse, tentar.
2: Fernando, que histórias que mais te marcaram enquanto editor, CEO, podemos dizer assim, da, da Corner Mais te impactaram?
0: Olha, eu tive a felicidade de conversar com muita gente, né? É editorialmente falando assim né de, de chegar a pessoas que antes eu via pela televisão assim ter um momento assim de intimidade de falar e, e, e acho que consegui na maioria delas é, extrair bastante coisa interessante né desses entrevistados assim dessas pessoas então acho que talvez dois, duas pessoas que eu me aproximei renderam entrevistas muito interessantes é, e eu vou acabar sendo injusto aqui de não elencar tanta gente que, que acabou passando em... Ah, Já são A gente está indo para a 15ª edição da Corner, né? Mas, assim, o Tim Vickery, que é um jornalista inglês que mora no Brasil há 25 anos, praticamente, foi um cara fantástico, assim, que mais do que a entrevista, a gente se tornou muito muito próximo, desenvolvemos uma amizade. É... O Marcos Uchoa também, que é um outro jornalista brasileiro que é... Que foi correspondente fora, que faz muita cobertura de guerra. Ele fez uma entrevista com a gente na córnea número 5, é, que foi muito legal. É, Juca Fury, que é um bastião do jornalismo esportivo brasileiro. Ele foi editor da Placar por muitos e muitos anos. Então, assim, é, não é pouca coisa né, falar com o Juca. Enfim, Trajano, é, é João Castelo Branco, é um jornalista brasileiro que é correspondente.
2: Ah, correspondente Premier. É,
0: exatamente, faz o. É bem
2: conhecido. O, o
0: correspondente Premier o Premier, não sei como eles, é, qual termo que eles usam, mas o correspondente Premier fica, eles ficam em Londres, enfim, o João Castelo Branco é um cara que eu admiro assim, demais, porque eu me identifico muito com é aquele cara que faz tudo sozinho, sabe? Eu, eu me, me vejo muito nisso, assim. Claro, hoje tem uma equipe maior e, e acaba tendo mais mas... pessoas, mais estrutura também por parte da ESPN para produzir o conteúdo dele então assim, é, é muita gente, sabe uh, Marcelo Barreto, que eu acabei chegando nunca fiz entrevista, então assim eu estou falando de pessoas, né, sobre histórias eu, eu acho que o mais fantástico que a Körner conseguiu fazer e que foi um aprendizado enorme foi você poder vasculhar, vasculhar a história e acabar é, é, desbravando caminhos, assim, sabe como o futebol húngaro, a partir do Evaristo de Macedo assim eu acho que o Evaristo de Macedo que foi esse cara que jogou no Barcelona e depois no Real Madrid e, enfim ele acaba, ele acaba abrindo espaço para o Pelé e para a Copa de 58, porque o Barcelona não, li, não libera para a Copa de 58 a tempo. É, então são umas coisas assim pequenas, mas que mudam a história, assim. E, e não que o Evaristo fosse um cara é, é, ruim e tenha dado espaço para um cara bom, muito pelo contrário, ele era muito bom. É, talvez hum. o Brasil fosse campeão em 58 mesmo sem o Pelé é, de titular, assim como o Brasil foi campeão em 62 sem o Pelé, né? Então é o Brasil era um Exato. grande time, né? O Pelé estava ali entre grandes jogadores também e o Pelé virou o que virou, mas o Brasil era tão forte que parecia é, não precisar tanto do Pelé assim, né? Claro que o Pelé faz muita diferença, mas então o Evaristo foi um cara que você estava assim diante da história é, personificada, né? Um cara que jogou, com... eu estava falando dos húngaros. ele jogou com é, Cibulkovics no, no, no Barcelona. E depois ele joga com Puskas no Real Madrid. Então, ele viveu esses caras que a gente só conhece por história. E ele estava é. ali para falar sobre esses caras. assim Eu fiquei até um pouco, talvez, com medo de perguntar tanto sobre essas pessoas, porque ele é o único vivo hoje capaz de falar sobre esses caras. Ah, e esqueci de um importantíssimo um húngaro também, mas que não era do, dos Magiários Mágicos, porque ele optou por abandonar, fugir da Hungria, né? que era o Kubala, ele jogou com o Kubala também no, no, no Barcelona. Então ele jogou com os quatro melhores húngaros, né, nascidos né, na Hungria daquela época. Ele jogou do lado. Então é, é uma história viva. Além de ter sido de ter sido um grande craque, de ter sido um jogador fantástico, que era ídolo do meu avô, por exemplo. Meu avô falava do Evaristo como eu falo talvez do Romário, né? Aquele jogador que eu vi na sua plenitude. Eu não vi Maradona, eu vi Romário vi o Ronaldo, eu vi Messi depois, né, muito tempo depois, mas meu avô viu o Evaristo, né, meu avô viu o Pelé, meu avô viu Garrincha, meu avô viu outros caras e, e o Evaristo era esse cara que meu avô admirava pra caramba, então era, um, era uma troca ali um pouco familiar e, e do, da minha área de interesse, mas que talvez tenha sido grande baluarte, eu acho que eu seria o Evaristo assim, desses personagens
2: que eu que
0: eu pude é, chegar tão perto, sabe?
2: Muito bem. Olha, eu tenho aqui uma, uma pessoa amiga que tem em alta consideração e à revista Córdoba e vamos ver o que é que ela tem a dizer sobre, sobre ti e sobre o projeto.
0: Essa é a surpresa?
2: Esta é a surpresa. Ah,
0: agora sim. Estava <risos> <risos> <risos>
2: curioso.
1: Fernando Martins é um exemplo e tenho a sorte de ser amigo dele há muitos anos e de saber que é, à parte de uma pessoa espetacular, um empreendedor e, e uma pessoa que entende realmente... Uh, a edição de projetos ligados ao mundo do futebol desde a paixão, que sempre é algo que, que faz falta neste meio. Eu conheço o Fernando provavelmente há já há 10 anos, Conhecemos através do Futebol Magazine, um projeto que de certa maneira ele sempre disse que o inspirou para a criação da, do que é a Corner e depois tive a sorte de poder colaborar com ele na Corner tanto na edição online como em, em muitíssimos números de revistas e também é o meu editor no Brasil, Uh, através da, da editorial Leia Corner uh, que já publicou tanto noites europeias como vai publicar agora o livro Cruyff uh, Anatomia de um gênio e todos aqueles projetos que tanto eu como ele temos já preparados para o futuro e para os próximos anos e saber que é uma pessoa absolutamente espetacular uh, que tem uma paixão absolutamente genuína pelo futebol uh, que acredita verdadeiramente no futebol como arte uh, sobre o futebol espetáculo uh, sobre o futebol negócio é um ser que, que vale a pena trabalhar com ele pela forma como tem empatia sempre e, e um dinamismo ideias e, e um espírito proativo que hoje em dia é cada vez mais difícil de, de encontrar. E eu tenho tido essa sorte de trabalhar com, com o Fernando em, em distintos projetos dos últimos anos. Sempre funcionou muito bem, sempre encaixámos muito bem juntos porque nos complementamos de uma maneira quase perfeita, diria eu, em, em muitas coisas. E, e saber que, que muitas das coisas que eu já escrevi eh, estão associadas a projetos eh, da Corner, eh, para mim também é um orgulho muito grande, porque sei que é um projeto que, que defende aquilo que eu defendo e que, que pratica aquilo que eu gostaria que todas as editoriais e todas as publicações o fizessem de maneira regular. A Corner é um projeto fantástico, um projeto que tem uma capacidade de congregar talento gigantesca, que explora ideias uh, fora da caixa, que está sempre uh, na dianteira, que luta as lutas certas, está sempre o lado certo dessas lutas, e, e sobretudo isso deve-se ao espírito de iniciativa e à capacidade de trabalho do Fernando. Portanto, para ele um, um enorme abraço e, e é um projeto que tem tudo para crescer em Portugal. Uh, há muitas limitações ainda entre projetos que existem no Brasil para triunfar em Europa, mas eu acho que se algum projeto tem essa capacidade de dar o salto e de se implementar em, em Portugal e aproximar-nos ainda mais como país irmãos. Esse é o projeto da CORNA e, se alguém o pode fazer, esse é o Fernando. Portanto, a ele um, um grande abraço, uh, o seu reconhecimento vai ser sempre merecido e tanto eu como eles estamos desejosos de, de vos apresentar novos projetos que temos preparados para os próximos tempos. Forte abraço!
0: Que legal! Nossa! É... Miguel, como ele disse, a gente se tornou amigo e é a fonte de inspiração né, da como eu falei no início ele reforçou isso porque eu sempre falei não 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 só para as pessoas mas para ele também né? eu sempre falei disso e, e realmente a gente conseguiu trabalhar junto em várias né, em várias camadas é, fico emocionado porque é, é difícil chega no um momento de, de um pouco de fraqueza sabe confesso que depois de sete anos, já como eu comentava, assim, você sentir que, é. que talvez não consiga ir adiante e tal, é, é... Dá, dá uma certa impotência. Né? Então...
2: Acho que é uma emoção, é um sentimento muito nobre, Fernando, e só mostra que, que somos pessoas, somos humanos. Uh, temos falhas e temos virtudes, e, e tal como no futebol... Só, só temos que lutar vestir a camisola a tua é a corda e lutar até o fim é o que eu exigi e acho que tu, tu és um bravo campeão és um bravo lutador e o Miguel Lourenço é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço através do futebol conheci também há pouco tempo mas nota-se que ele é uma pessoa sempre disponível sempre ativa e Não, Miguel, é,
0: Miguel, gênio, Miguel é um gênio. Como eu chamo ele? De Jonathan Wilson da língua portuguesa, né? Assim, é um cara de um conteúdo é, paranormal e, e de é. uma grafia, de uma escrita, de um ritmo invejável, admirável, assim. E, né, como eu falava do, do Noites Europeias. É, cara, tá difícil de falar, como eu disse, no momento particular, bem bem delicado enfim, te agradeço muito por isso.
2: de nada Fernando era um, era um mimo que eu queria trazer, eu só podia demonstrar aquilo que, que aquilo que a Corner é para mim e que vai ser sempre independentemente do que, do que aí vem, mas obrigado Fernando Oh, obrigado Fernando por tudo <risos> uh, E olha Para tentar desanuviar aqui As emoções, eu vou-te contar aqui uma propécia Eu já fiz um programa Com o, uh, com o Miguel uh -huh. E eu me preparei tanto Mas tanto que eu estudei uh, O tema era as, as rivalidades E as semelhanças entre Portugal e Holanda uh -huh. Eu me preparei tanto Eu fiz aqui um rascunho de umas folhas Há quatro, eu acho que eram para aí dez. Uh -huh. Só para a introdução Só a minha introdução Aham uh -huh. <risos> Olha, eu gaguejei tanto, gaguejei tanto e ainda é bem que aquilo era editado por mim, aquilo não era, era uma gravação, não era uma transmissão, porque senão eu era <risos> muito constrangido, porque eu gaguejei tanto no final eu disse, olha Miguel, desculpa, mas eu não sou jornalista, não sou locutor de rádio e falar contigo é uma emoção muito grande, porque eu tenho-te em grande estima, tu és uma das grandes pessoas que, ligadas ao futebol que eu admiro muito <risos> E ele disse nada disso. Eu sou uma pessoa como tu que gosta de futebol como tu. Eu apenas faço disto a minha profissão, mas paixão pelo futebol temos todos. Isso é o que nos junta e o futebol é de todos e é para todos. Achei, achei engraçado que encontrei algumas curiosidades e ele até perto da minha terra. Uh, coisa que eu desconhecia por completo então foi muito engraçado aquele, aquela convivência uhum. remota e isto o bonito do podcast é isso, o pessoal do, que eu criei aqui lá, o Miguel foi uma delas o pessoal do Futebol Depressivo eu falo que eles são os meus irmãos brasileiros porque realmente eu nunca os vi o César está em Floripa, o Marquinhos em Cuiabá, o Cláudio em São Paulo é. eu nunca os vi, mas eu considero realmente os meus irmãos e através do podcast, e através da corner e, eu, só tenho internet, não, eu nunca
0: eu nunca eu nunca encontrei com o Miguel pessoalmente assim eu já eu já apresentei ele a vários amigos que foram para Espanha ou que estão na Espanha o Ivan Rabanilho é um deles é um é um brasileiro que se eu não me engano o pai dele é espanhol enfim ele mora na Espanha hum. muito tempo mas ele cresceu no Brasil e é palmeirense é, é um se tornou o Ivan é, é mais um caso, já estive com o Ivan presencialmente mas com o Miguel nunca, mas o Ivan é um cara que eu chamo de oráculo, porque é um cara que é um consumidor é, é um addicted, sabe ele é viciado né, em consumir futebol, ele é um leitor compulsivo e é, com quem eu sempre troco ideias assim, sobre o futuro da córnea, sobre o que fazer e o Ivan é esse oráculo, e eu fiz questão de apresentá-lo ao Miguel, e vice-versa, eles se tornaram amigos, né, e, e com o Miguel, por exemplo, como ele disse, a gente já se conhece há 10 anos e, e nunca nos vimos, assim, mas é um é um amigo realmente, por isso, é, e mais do que amigo, né, um cara que, como você disse, é, é, de, um, é de um conteúdo, de uma qualidade, né, em vários aspectos, assim, é, é, como a gente já falou, é... E tê-lo, e receber um, um, um elogio, né? Um tipo de, de palavra como eu recebi. Por isso me toca tanto. E vem num momento assim que de fragilidade, como eu disse, sabe? Que... A gente, eu até comentei contigo antes né, de entrar no ar, antes da gente começar a gravar que talvez não fosse o melhor time né, pelo momento da córnea, que, que eu não 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 sei do futuro, assim, acho que o primeiro final de ano que eu uh, não sei, não sei com relação ao ano seguinte, eu sei o que eu tenho para entregar, isso vai ser entregue, vai ser tudo cumprido, mas com relação à continuidade, assim, eu tô é, repensando muito, refletindo muito, então é um momento bem frágil, assim, um momento bem delicado, e... Quando você falou de surpresa, eu falei, ah, deve ser alguma coisa do Miguel falando sobre a parceria com a córnea mas ele foi muito mais é, é, direto à minha pessoa e isso acaba me tocando.
2: É um menino é um menino, obrigado por estares aqui e fazer parte do episódio da comemoração também do, do meu projeto. Eu quis trazer algo que, que aqui em Portugal não é muito usual, que é falar de coisas nostálgicas. É... Porque eu próprio sou consumidor de futebol, mas acho que o futebol, hoje em dia, eu acho que em todo o mundo, está a viver um período muito complicado em que não se vive futebol, vive-se o extra-campo. E como eu falo, eu falo muitas vezes, esta toxicidade é é muito ruim. E eu, por vezes, prefiro ver o um, um Mundial de 98, que eu falo, eu acho que em todos os podcasts eu falo deste Mundial. Uh, e eu tinha, eu tinha 8 anos na altura. E eu não, eu não via como via hoje, mas foi tão impactante para mim, eu era uma criança que estava a torcer pelo Brasil, mas que tinha fortes ligações à França, então aquilo foi uma, uma campanha excepcional e hoje eu devoro aquilo, eu devoro, vejo muitos vídeos, vejo muitos jogos do Mundial 98 e eu quero trazer esta nostalgia, este bom futebol, futebol, bons momentos ao meu podcast e o Miguel e a revista Corner uh, trazem também muito disso, muito desses momentos que... Hoje o futebol no FIFA. Eu estive, yeah. à, claro, estive à conversa com personalidades muito interessantes neste projeto e sou grato por isso, fiz grandes amigos e tive grandes conversas. Eu poder falar com as relações públicas do River Plate, falar sobre Enzo Francisco, Aymar, que passou aqui em Portugal, e apesar de ter jogado no Benfica, Uh, mas que me encantou, sabe aquela equipa do Jesus 2010 era fantástica. Enfim, são momentos que, que me marcaram e que eu quero que, que algum ouvinte que eu sou por futebol de bolso pense realmente, eu lembro disso, eu estava lá e isto o futebol de bolso é isto, de gente que gosta de futebol.
0: <risos> e por falar por falar em estar lá uh, Sem querer me esticar muito mas já E, e tem a ver com eu, O fato de eu estar emocionado é, Falou do Jorge Jesus essa viola E lembrei de outras né é, Como Tacora Cardoso Sim. E, e eu é, Amsterdã Maio de 2013 Eu estava lá é, Benfica e <risos> Chelsea é, Eu fui nesse jogo E eu me lembro que quando Os times entraram que eu desabei comecei a chorar e era uma coisa muito mágica para mim estar tá vendo aquela, aquele episódio das noites europeias ali, né, com os meus próprios olhos e, e o mais fantástico disso, né, claro, foi, foi um final triste para o Benfica, mais uma final europeia perdida, mas é, um, um falei para o Charles, não, né, um final é, é triste para o Benfica. Ponto, o Benfica, fica, falei, sim, sim. É, não sei se eu falei errado, mas enfim, um final triste para o Benfica, mais uma final per, uh, europeia perdida, mas eu fiquei impressionado com é, do, dois aspectos assim Primeiro foi a qualidade do futebol Do Matic, Matic. O que ele jogou naquela final Foi uma coisa Sim, dos grandes craques é, Mas A torcida benfiquista Fez um espetáculo à parte E eu me senti é, Eu estava do, do lado oposto, eu estava na torcida do Chelsea Mas eu me senti num jogo sul-americano Me senti uma diante de uma torcida De verdade né? A torcida do Chelsea um pouco mais desinteressada com aquilo Tinha acabado de ser campeã da Champions um ano antes, então era um título quase que de, de honra, né? um título meio... É, é, só só é, para eles,
2: sal... era uma banalidade, quase.
0: É, para salvar a temporada, era uma temporada ruim, pós-Champions e troca de treinador, é, mas a torcida muito menos entusiasmada, mas acho que é um, um comportamento mais inglês mesmo, assim uma coisa mais mais, e... um pouco mais fria e tal e a torcida do Benfica foi aquela coisa sabe de fumaça sinalizadores e gritos e bumbos e bandeiras é, é, foi espetacular esse, esse momento assim de eu estava lá que eu queria lembrar que é, que me emocionei muito também
2: é, Fernando obrigado por este caminho e muito obrigado por criares um projeto como a Corne
0: não eu sou eu que tenho a agradecer eu não acho que não mereço é, sem falsa modéstia nenhum mas eu acho que eu não mereço tantas palavras tantos elogios é, é, aqui somos todos uma comunidade só né é, somos pessoas que queremos conservar coisas que o futebol vem perdendo né o futebol Sim. vem se tornando cada vez menos repleto de histórias e, e de significados eu acho que os significados que que têm morrido ao longo dos últimos das últimas décadas aí cada num ritmo muito acelerado
2: é a nossa parte tentar recuperar isto de certa maneira
0: eu não quero parecer saudosista também, eu sou um inimigo do saudosismo, <risos> é, mas sou um nostálgico, sem dúvida, mas é um pouco isso, a gente tem que, a gente se apega às histórias, né
2: é? mais por aí enfim, uh, espero por dias melhores do, do futebol e que a legenda continue a existir basta, basta ver aquilo que o Atlético, eu também sou suspeito porque eu sou, no Brasil eu sou atleticano o que, é que o Atlético fez este ano no Brasil foi um motivo de alegria e um uma um de uma chama
0: foi uma história fantástica assim 50 anos depois né foi uma coisa muito redentora né os dois títulos né dos os dois principais títulos brasileiros esse ano que foram o do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e do Palmeiras na Libertadores tiveram um significado de redenção muito grande né para as suas torcidas e, e respectivas sem instituições né? então foram histórias muito bonitas nesse aspecto sem dúvida, mas enfim então vamos ficar com isso
2: <risos> é, exatamente quanto a vocês que estão a ouvir desse lado só tenho que agradecer também todo o carinho que vocês transmitem ao Futebol do Poço e posso ser que ajudaram a que 2021 fosse muito melhor já é um clichê mas este projeto é algo meu mas também é de quem ouve a todos vocês um bom Natal muito um grande 2022.